0: C'est bon Ça enregistre bien Bon, allez, on peut y aller. Vous écoutez Père Oreille, c'est le deuxième épisode de cette saison 2, mais bon, c'est le, le vrai euh, épisode numéro 1, puisque le premier, c'était euh, un petit peu explicatif, voilà, c'était normal pour introduire euh, cette saison numéro 2, vous remarquerez en tout cas que Père c'est un petit peu comme votre nouveau logement voilà, que vous venez d'acheter. Soit euh, c'était un appartement ou une maison, en fonction euh, de vos moyens. Bah Ici, c'est pareil. En fait, on a déjà le, le terrain, on a déjà les murs, euh, le toit, mais on n'a pas encore euh, le lit, on n'a pas mis le, le mobilier. Quoi. Donc là, c'est pareil avec les jingles. Pour l'instant... Euh on fait 100, mais on vit déjà chez nous, on est déjà content. voilà, on a déjà le podcast, on a déjà nos 30 mètres carrés, on est déjà content. on essaie d'en profiter, mais vous inquiétez pas, tout le reste arrivera au fur et à mesure, mais comme j'ai dit dans le premier épisode, j'essaie de faire un petit peu minimaliste, minimaliste, et puis au moins ça sent le neuf, voilà, et ça résonne dans l'appartement comme il n'y a, <rire> a rien pour l'instant. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode que j'affectionne particulièrement. Vous savez que J'aime beaucoup euh, débriefer euh, l'actualité, euh, revenir sur les actualités marquantes. Voilà, ça, ça C'est un de mes podcasts euh, que j'aime beaucoup. Ce sera un épisode récurrent cette année également. Eh bien, euh, cette année, l'épisode euh, euh, qui est un petit peu le, le descendant des actualités, des c'est euh, ça s'appellera Pour Maman. Alors Pour Maman, je vous expliquerai euh, le nom euh, dans le prochain épisode. En tout cas, euh, contrairement à l'année la, à dernière, je ne vais pas faire de revue... Euh, de l'actualité de l'année la, de de dernière. Cette année, il n'y aura pas de résumé de l'été. De toute façon, c'était incendie, canicule, guerre en Ukraine. Attention, retour du Covid Comme l'année dernière, finalement. Donc, vous savez quoi Si vous voulez un résumé de, cette, de cet été, eh bien, vous allez écouter l'épisode 2 du podcast ou sweeper au maximum jusqu'à jusqu arriver au tout début. Et puis, ce sera pareil. Il n'y avait juste pas de beluga cette année. Mais sinon, globalement, c'était exactement la même chose. Mais vous me direz, j'aurais pu aussi commencer, d'ailleurs même pas cet été, mais en mai. Euh, mon résumé de l'actualité, vu que j'avais arrêté le podcast, j'avais pris des vacances en mai. Mais heureusement, heureusement que j'étais pas là en mai et que je n'ai pas eu à débriefer l'actualité en mai parce que c'était euh, les émeutes, vous, vous en souvenez sûrement. Heureusement que j'étais en pause, que sinon... Je pense que j'aurais pris la, la mention, euh, vous savez, le petit E là sur le podcast, là, la mention explicite, même si en fait je l'ai déjà sur Apple Podcast parce que je me la suis mise moi-même. J'ai coché que j'étais explicite pour éviter que je ne suis pas des enfants euh, <rire> tombent sur le podcast et entendent des gros mots et tout. Bon, en fait, je me suis dit. Que peut-être que les enfants n'écoutaient pas forcément des podcasts, donc je me suis mis un énorme, un énorme frein à l'algorithme parce que évidemment les explicites ne sont pas du tout promus. <rire> voilà, j'ai décidé de faire une course de Formule 1 en Clio 3. Ça c'est c'est tout moi, c'est Tips. Bon, c'est pas grave. En tout cas, euh, non seulement la mention explicite j'aurais sûrement pris pendant les émeutes, mais surtout je me serais pas fait euh, que des que des amis. En tout cas, c'était juste pour euh, voilà vous faire un petit résumé pour vous dire que. Je ne, je ne rattraperai pas le retard, entre guillemets, de, de cet été de l'actualité. Euh, on va se concentrer directement sur une seule actualité aujourd'hui. Euh, je vais essayer de faire plutôt ça quand j'ai un truc un petit peu plus long à débriefer. Vous savez, moi, je n'aime pas faire euh, en une minute euh, la guerre israélo-palestinienne en une minute. Non, on ne peut pas jamais tout comprendre en une minute. Je trouve ça euh, nul à chier. Euh, C'est un petit peu cette mode là des, des réseaux euh, de, de tout faire en 30 secondes. Donc là, je vous propose aujourd'hui de faire un seul sujet. Aujourd'hui, on parle des propos de cette chanteuse. C'est Juliette Armanet, je suis sûr que vous avez vu cette polémique au mois d'août. Et je pense aussi que vous l'avez déjà oubliée. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je suis là, Tibbs ne veut surtout pas qu'on passe un petit peu du. Voilà, j'ai pas envie qu'en fait on passe d'un pendule qui nous hypnotise à un autre, d'une actualité à un autre, et on oublie, et tous les deux mois, on passe à une autre, on passe à une autre, et, et en fait, six mois plus tard, quand on reparle des actualités d'avant, on a déjà tout oublié, on a tiré aucune leçon, on passe du Covid à la guerre en Ukraine, au micro à Lampedusa, un fait divers, attendez, mais la petite Jodie, où est-elle finalement euh, Le prix de l'essence, quoi Le prix de l'électricité des boulangers, la, grèce à la... la grève à la SNCF, les élections, et puis après, les punaises de lit, Israël-Palestine, re le Covid, re la guerre en Ukraine. Et après, ça tourne un petit peu en rond. Alors, de temps en temps, il y a une nouvelle actualité qui entre dans la ronde. Mais globalement, je trouve qu'on passe d'une actualité à une autre sans, sans jamais, au final, se pencher totalement euh, dans, le, dans le fond du sujet et sans surtout euh, jamais tirer de, de conclusions, de, de leçons et sans en ressortir euh, grandi, je trouve. Donc, autant vous dire qu'ici, cette année, ce ne sera pas du tout comme ça. Euh, on va... Essayer de prendre une actualité, quitte à la prendre bien plus tard. Je sais que l'année dernière, je regrettais moi-même. Je me disais, ah je ne suis plus trop dans l'actu. Là, par exemple, les propos de Juliette Armanet, c'était en août. On est en octobre, ça date. Donc, je me suis dit, ah est-ce que je le fais et tout Oui, parce que tout le monde a déjà oublié ce qu'elle a dit. Donc, au lieu de vous parler de cette polémique, bah, écoutez directement ce qu'elle a dit. Comme ça, ce sera plus clair, ce serait mieux que, <rire> que mon résumé à moi. Donc, c'était cette interview. C'est Juliette Armanet qui répond aux médias belges Typique, écoutez. Les trois titres où si tu rentres dans la pièce et il y a ça dans la soirée, c'est un nom tu rentres. Si tu bah Trois fois le lac du Connemara, je pense. Ouais. ouais. C'est vraiment, le... vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. C'est le no-go. Ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte C'est le côté, on se prend tous par les Scoot, bras. Scoot, on... euh, ah. le truc très comme ça, sectaire, la musique est immonde. Oh là 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 là. Où tu vas comme ça, Juliette Oh non, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu nous fais, Juliette Carrément, tout ça, ne, ne vomis pas, ne vomis pas. D'accord, Bon, j'enlève je, en la chanson parce que je sens que sinon tu vas vomir et tu vas pas pouvoir écouter euh, le, le reste de ce podcast. Ce, ce serait dommage parce que je pense que ça va, ça va être intéressant même pour toi. Bon, calmons-nous, calmons-nous après ce qu'on vient d'entendre, même après autant de haine. <rire> calmons-nous. Je résume pour ceux qui ont déjà oublié l'affaire ou qui ne l'avaient pas suivi. C'est une interview euh, un petit peu dans un format court sur euh, sur le média belge typique là comme je vous disais et en fait on lui pose euh, une suite de questions vous savez ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux aux chanteurs leur demande euh, la personne avec qui tu aimerais faire un feat la chanson que tu chantes sous la douche etc, etc. plein de questions courtes réponses courtes ça marche très bien pour les réseaux sociaux voilà ça n'a aucun fond mais c'est génial tout le monde adore et là le journaliste lui demande quels est... <rire> Quel sont d'ailleurs non à la base il lui demande quelles sont les trois musiques si tu les entends, tu pars directement de la soirée. Et là, Juliette Armani nous dit trois fois les lacs du Connemara parce que cette musique la dégoûte profondément. Elle a un côté scout sectaire, sectaire, <rire> et la musique est immonde. Voilà, carrément comme ça. Il y a plus de, il y a plus totalement de nuances. Il y a plus de juste milieu. <rire> Alors, faut quand même revenir aux bases avant de débriefer euh, ce qu'elle vient de dire. C'est que les lacs du Connemara, moi qui ai fréquenté un petit peu le milieu des DJ, euh, cette chanson, Les lacs du Connemara, de Michel Sardou, qui date euh, d'ailleurs de 1980, c'est un peu... Euh, vous savez, les DJs, ils ont des clés USB, ils ont des sous-dossiers, parce qu'ils ont plein de chansons. Et ben, les lacs du Connemara, elle est dans euh, le, le dossier « Dernière musique de la soirée pour faire partir les gens de la boîte de nuit », pour leur dire « Bon, les gars, il est 6h du matin, il faut rentrer chez vous ». On met les lacs du Connemara, voilà, c'est la musique de fin de boîte <rire> qui est vraiment classique. Et puis aussi, hormis dans le monde des DJ, c'est aussi je pense franchement dans 90% des soirées de gens de, que ce soit de 16 à 55 ans, même à plus, c'est un classique les lacs du Connemara. Franchement, passer 2 heures du matin et surtout passer 2 grammes d'alcool, ça va souvent ensemble, c'est une chanson on met tout le temps c'est un grand classique c'est entraînant, tout le monde danse voilà vous voyez c'est un peu comme une valse tout le monde danse la, 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 la. bref <rire> je vais pas vous faire euh, vous chanter par dessus mais vous avez compris c'est super entraînant donc ça marche très très bien en soirée, tout le monde se tient par les épaules etc. bref en tout cas c'est une musique ça, on ne peut pas le contester, qui est ultra populaire euh, chez, <rire> chez les jeunes. Franchement, ça ressemble à peu près euh, au style de musique « Je t'emmène au vent ». Vous l'entendez, à chaque fois, dans toutes vos soirées, ça finit en « Je t'emmène au vent ». Et il y a « Les lacs du Connemara Quel... ». En fait, la, la vraie question, c'est quelle chanson, euh, tous vos invités, euh, les gens de votre soirée, quand c'est vous le... qui mettez la musique, ils vont chanter à plein poumon bah, En vrai, « Les lacs du Connemara », ça en fait partie. Donc moi, je me demande pour une chanson qui est tellement populaire, qui fait quand même... Ah, C'est l'unanimité chez les jeunes, hein, pardon. Pourquoi cette attaque, Juliette Armanet Alors que moi-même, je vais quand même euh, en introduction de ce podcast. Avant de défendre un petit peu les lacs du Connemara, je vais vous dire, je ne suis pas spécialement fan de cette chanson parce que pour moi, euh, les lacs du Connemara, c'est un petit peu euh, l'hymne de mes potes bourrés qui me tirent du canapé. Vous voyez, ceux qui me vont Allez, viens danser là euh, Viens, fais un schnitz sur les lacs du Connemara et puis après, on essaiera de boire du blanco après. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu. Ce... Cette chanson me met une angoisse à cause de ça. Mais au lieu de dire, comme moi, j'aurais pu le dire Ah, les lacs du Connemara je n'aime pas euh, cette chanson, voilà, comme m'a appris ma mère. On n'aime pas quelque chose, on dit « j'aime pas ». On ne dit pas, comme Juliette Armanet, « c'est une musique immonde ». Voilà, fin. Donc pourquoi tant de haine, Juliette Armanet Pourquoi tu t'es pas arrêté à « j'aime pas cette chanson », tu as commencé à attaquer de partout là. Toi qui as une voix si douce, là, pourquoi ta salive devient de l'acide d'un coup Comme ça, Juliette Armanet, s'il te plaît, arrête de, de faire des attaques, de, de, de faire des tacles les deux pieds décollés, c'est carton rouge. Juliette Armanet, qu'est-ce que tu fais Je ne comprends pas cette attaque. Alors, j'ai essayé de me mettre à ta place. Pourquoi tu as attaqué cette chanson Et en me mettant dans ta psychologie, j'ai trouvé des réponses. Alors, la première, c'est parce que, déjà, en fait, c'est toujours très classe d'attaquer les choses populaires. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une des chansons qui fait quand même l'unanimité. Et quand on attaque quelque chose de populaire, c'est un peu le syndrome du foot. Vous connaissez tous quelqu'un dans votre entourage. J'en ai parlé pendant la Coupe du Monde. Je vous invite à réécouter ce podcast-là si ça vous intéresse. Il y a le syndrome des gens qui disent euh, « Les millionnaires qui courent après un ballon, non merci, hein pour, en fait, euh, <rire> attaquer euh, quel quelque chose que, que la plupart des gens aiment. Par exemple, Louis de Funès et ses blagues beaufs, mais <rire> je préfère largement l'univers dabdel aftish <rire> je Tu même pas réussi à dire ce nom, c'est terrible, moi, je ne regarde pas. Je voulais dire euh, abdel qui chiche pardon pour pour nom. bref en tout cas tout ça pour vous dire que ça fait ça c'est la première raison ça fait toujours plaisir de taper sur des, sur des choses qui sont assez populaires en fait ça sous-entend que nous on est dans des choses plus pointues nous qui n'aimons pas la culture trop populo voilà en fait quelqu'un qui vous dit pareil je suis sûr que vous connaissez cette personne celui qui vous dira euh, moi j'écoute pas de musique commerciale hein en fait ce qu'il veut te dire quand, quand il te dit j'écoute pas de musique commerciale il veut dire moi j'écoute des sons euh, de casseroles péruviennes mixés à des bruits d'inuit de, mm, de, des vrais inuits de la banquise ça c'est de la vraie musique tu vois toi toi t'es matrixé en fait et bah Juliette Armanet elle par exemple elle voit ceux qui chantent la... Voilà, ceux qui, on les connaît, euh, là-bas, dans vos soirées, là. Et ben bah, elles vous voient comme des énormes ploucs de la campagne, qui se tiennent bras-dessus-bras-dessous, après une journée à avoir trait les vaches, et puis entre deux relations sexuelles avec leur sœur. Oui, oui, ceux qui chantent à gorge déployée, là-bas, là ça lui rappelle la famille Manson, ou peut-être l'ordre du Temple du temps Solaire, visiblement. C'est sectaire. Ah non, mais c'est sectaire pour elles pour deux chanter ça. En tout cas... C'est sûr, moi aussi je veux bien aller dans son sens, c'est sûr qu'en en sautant sur vos amis vous allez peut-être leur renverser un petit peu de la bière dessus, mais en termes de secte c'est tout ce qui va arriver hein, pendant cette chanson, hein. normalement vous n'allez pas faire de sacrifice humain, j'ose espérer, normalement voilà en termes de secte ça, ça, ça devrait aller, mais en tout cas je pense qu'elle vous reproche un petit peu insidieusement, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas le public des quêtes scènes, vous n'êtes pas le public de Juliette Armanet, il bah, faut dire vous vous avez pas fait la une de Télérama, bah non si vous êtes passé sur France 3, l'Uberon, c'est le maximum que vous avez réussi à faire. Et puis vous, vous n'avez pas fait une dizaine de documentaires sur Arte, dont un passionnant sur la jupe. Vous préférez la... regarder la série sur Michel Fourniret, bande de ploucs. Vous êtes des ploucs, vous ne comprenez pas. Et puis, en plus, vous, vous n'êtes pas un public voilà, qui sort en afterwork le mercredi soir. Qu'est-ce que vous voulez comprendre à la vie Vous n'avez pas fini votre journée dans votre start-up à 8000 euros net ben, Vous êtes une secte. Voilà, Si vous n'êtes pas ces gens-là, vous êtes une secte. Je ne vous connais pas je ne connais pas euh, votre façon de fonctionner là, de plouc, eh bien, vous êtes une secte de scouts. De scouts, ça, c'est parce que vous puez. Hein. Bah, normal, vous n'avez pas le parfum Dior pour lequel je fais la promo. Donc, vous puez, vous êtes sûrement des animaux. Quand Juliette Armanet, elle est au point de dire que la musique, là, elle ne plus euh, les paroles et tout. Non, que la musique est immonde. La musique est immonde. Toute la musique est immonde. Les mots... Ils ont quand même un sens, Juliette Armani. Tu t'écris des chansons, normalement, tu dois savoir peser tes mots. Qu'est-ce que « immonde » veut dire Pardon, mais qu'est-ce qui donne le plus d'émotion entre ça... Et ça... Oui, parce que quand tu dis euh, « rien ne va », ça veut dire rien, euh, ni la musique, euh, ni les paroles. D'ailleurs, je passe sur les tiennes, hein, vous avez entendu par vous-même, ni même euh, l'orchestration de, de, de Michel Sardou. Voilà. Vraiment, rien ne va. Rien n'est bon, selon Juliette Armanet. Mais euh, attends, là, je me pose des questions. Est-ce que tu es sûr d'être musicienne là, pour dire que même niveau musical, ça ne va pas on va... mais là, je suis prêt à t'offrir avec euh, mon passeport-santé.fr, euh, pour les jeunes, tu es encore jeune, un rendez-vous chez l'ORL. Ça me paraît euh, absolument nécessaire de faire un contrôle ORL pour toi, je Armanet. Tu ne peux pas dire des, des choses comme ça, euh, la base, comme ça, en interview, euh, ça choque personne. Et puis en plus, euh, toi qui dis que rien ne va pour Michel Sardou, je te rappelle que, je vais toi, tu reprends des prods disco. Alors peut-être que ça pue pas la transpi, comme tu le dis pour les lacs du Connemara, je te cite, mais toi, euh, tes prods, elles sentent la poussière, alors, tu vois, la poussière euh, du vieux vinyle que tu retrouves dans le grenier de ta grand-mère, tu vois, t'es obligé de souffler dessus. Ah, Patrick Hernandez, Born to be Alive, d'accord. Voilà, toi, tu sens le renfermé, je vais t'armaner. Donc, tu te permets de critiquer Sardou, qui est un grand artiste, qu'on aime ou on n'aime pas, pardon, mais il a quand même un style, il, il, il a quand même apporté quelque chose, c'est un grand artiste, mais toi, tu es un copier-coller, je vais t'armaner. Depuis quand les copiers collés donnent leur avis, en fait. Chut, 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 chut. La copie, voilà, la, le doigt sur la bouche, comme ça. Chut, chut. On ne veut plus t'entendre, on ne veut plus t'entendre. Tu copies, c'est pas grave, voilà, on fait semblant de ne pas avoir vu, on dit que c'est un renouveau, que, que tu donnes un second souffle <rire> au disco. Pour ceux qui ont l'oreille musicale, je suis sûr d'ailleurs que si vous avez écouté la radio, du coup, vous êtes pris plein de Juliette Armanet dans la, <rire> dans la tête, donc je suis sûr que ça vous a déjà choqué la pâle copie pour moi de Juliette Armanet, c'est une pâle copie de Véronique Sanson. Pour ceux qui n'avaient pas encore capté cette, euh, <rire> cette étrange coïncidence, je vous fais écouter deux extraits. On commence par la copie de Juliette Armanet. Sur la plage lâche au Je Je ma cette donc ça c'est une chanson donc l'amour en solitaire de Jette Armanet et maintenant je vous laisse écouter une chanson de Véronique Samson je le veux, tout simplement. Je nuit sur mon voilà moi ça me paraît quand même Assez, assez troublant, vous voyez. Surtout, en fait, c'est la voix. Juliette Armanet, franchement, c'est euh, Véronique Sanson avec encore moins de voix, mais c'est exactement dans le même ton. Franchement, je pense que ça vous a choqué comme moi. En tout cas, bah, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que ça, que ça se ressemble quand même euh, énormément. Et après, avec sa voix comme ça, euh, style euh, Véronique Sanson, elle vient nous dire que Sardou, rien ne va. C'est quand même grandiose. S'il vous plaît, réveillez-moi. Dans quel monde on vit où là euh, la copie de Véronique Sanson vient nous expliquer que Sardou, rien ne va et en plus, je me suis infligé, on peut dire ça comme ça à écouter d'autres chansons de Juliette Armanet et je me suis rendu compte qu'il y avait donc des similitudes extrêmement prononcées avec Véronique Sanson, mais c'est pas tout avec une autre chanteuse aussi je vous fais écouter un autre titre de Juliette Armanet un extrait en tout cas, écoutez c'est passe, passe les étés passe tout le temps qu'il faudra tuer dans tous mes draps, tous mes états à moi sur le piano, les chevelures, C'était extrait de Qu'importe de Juliette Armanet, et maintenant on écoute un autre passage extrêmement similaire de Françoise Hardy. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète, je ne peux pas vous dire. J'espère euh, avoir vos avis pour voir si vous êtes du même avis que moi. En tout cas, je sais que juridiquement, je ne peux pas dire n'importe quel mot. Je ne peux pas dire que, par exemple, euh, ce qu'elle vient de faire, c'est euh, la contraction du mot plage et de orja. Voilà, <rire> si vous avez compris. Mais je trouve quand même qu'il y a des fortes inspirations. Euh, le fait d'un petit peu de parler sur de la musique avec une voix un petit peu suave comme ça. En tout cas, moi, ceux qui s'inspirent des gens comme ça, leur avis, je trouve qu'ils comptent déjà beaucoup moins. Alors encore moins quand il s'agit de taper sur des grands artistes qui au moins ont leur style propre. Pardon, hein, Juliette Armanet, mais je ne crois pas savoir que Sardou copie qui que ce soit. Toi, bon, tu ne serait-ce que, la... que la musicalité, vous voyez bien que c'est inspiration disco et la voix. Bah, je vous ai prouvé quand même par A plus B qu'il y avait des grandes ressemblances avec d'autres grandes chanteuses françaises. Là, Juliette Armanet, malgré ça, malgré c'est quand même. Enfin, le fait, je ne sais pas, respecte tes aînés, respecte les autres styles que toi, eh bien elle, Juliette Armanet, elle est tellement aveuglée par son idéologie, parce que oui, je vais vous faire écouter la suite de la réponse de, dans, dans cette interview, où là, elle parle carrément à visage découvert, vous allez voir que c'est pas <rire> que ça ne s'arrête pas là, que la musique est immonde, non, non, que c'est un côté scout et tout et encore pire, vous allez comprendre l'origine de sa haine, parce que là, c'est plus du hasard cette attaque de Juliette Armanet, vous allez vite comprendre pourquoi elle a fait ça. Moi je trouve ça extrêmement grave qu'à cause de son idéologie qui l'aveugle complètement, mais Juliette Armanet, elle n'arrive même pas à ressentir en fait, de l'émotion sur la chanson et l'acte du Connemara, qui est en termes musical très bien faite, même si euh, on n'aime pas la voix de Zardou, la musique hors est vraiment super bien faite. Je suis désolé, ça sonne super bien euh, au niveau de, de l'instrumental. Oui. Voilà, c'est bien produit, c'est harmonieux. Alors que toi, franchement, je vais être t'armaner. Quand je t'écoute, j'entends ça. J'entends des, 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 des tout petits miaulements, là. Je vais être t'armaner. Donc, s'il te plaît, balaye devant ta porte, comme on dit à la mairie de Paris. Et surtout, là où Evry, complètement, voilà, je vous l'avais promis, c'est la suite de sa réponse. Alors écoutez, là, là on atteint carrément le Nirvana, c'est magnifique. Bienvenue, bienvenue au paradis, je vais t'armaner, c'est à toi. C'est vraiment, ah, vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Le no ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte C'est le côté, on se prend tous par les Scoot, bras et on... trucs euh, ah. le truc très comme ça sectaire, la musique est immonde... De toute façon on la transpire un peu au titre Ah ouais, c'est de droite, ça, <rire> Tout, rien ne va. C'est je... de droite. <rire> bon voilà, maintenant on comprend mieux hein, bien sûr pourquoi la musique est immonde et elle me dégoûte profondément. Ben, c'est parce que euh, Juliette, elle est plus capable de servir de ses oreilles. Elle politise tout. C'est de droite, c'est de la merde. Tout simplement, bah écoutez c'est bon, simple là, comme raisonnement, mais imaginez sa vie et surtout son niveau d'aveuglement mental. T'imagines si chaque film, chaque musique qu'elle écoute, il faut savoir si c'est de droite ou si c'est de gauche pour savoir si on apprécie. C'est très grave, hein, je vais t'armaner. Chaque aliment que tu manges aussi, tu te demandes « Mais attends, oh mais l'asperge, c'est de droite C'est immonde comme plat, c'est dégueulasse, ça va pas ?» C'est une folie complète ton truc, Juliette Armanet. Je t'en supplie, redescends un petit peu sur terre. Et d'ailleurs, petite précision pourquoi Juliette Armanet classe euh, les lacs du Connemara à droite Pas euh, parce qu'en 1980, euh, <rire> Sardou avait fait toutes les sorties et maintenant il les classait lui-même à droite. Je pense avoir trouvé ce qui la dérange dans cette chanson. Je vous fais écouter le passage. Je pense que c'est ça qui. Ah ouais, ça lui hérisse le poil. John Kelly s'est dit Je suis catholique, l'église en granit de l'Imérique, Maureen a Quoi Kelly, Quoi Catholique Qu'est-ce que j'entends Mais attendez, mais c'est très grave. Catholique, la religion machiste, le patriarcat, mais c'est très grave. La croix, Jésus. Oh non. Non. Oh non, pas le catholique. Pas le catholique. Alors là, je pense que c'est ça qui qui forcément euh, a, beaucoup dérangé, euh, a beaucoup dérangé Juliette Armanet, parce que vous comprenez, elle a dit euh, « c'est de droite ». Parce que oui, une chanson avec « catholique » dedans, même si elle est historique, forcément « catholique » de droite. « Catholicisme » de droite. Et en plus, on va encore plus loin. Rappelez-vous ce qu'elle a dit. Là, c'est « catholicisme » de droite et « catholicisme » sectaire. « Sectaire » scout, elle a dit tout à l'heure. « Sectaire » de scout. Et puis, rien ne va, comme dirait Julie, Juliette Armanet tout à l'heure. Rien ne va dans la chanson. Eh bien, en tout cas, elle, les raccourcis et les nuances, ça va. Hein ça va même euh, bon train. <rire> je peux pas m'empêcher d'imaginer. Et encore une fois, j'attends vos réponses parce que moi, je sais que dans mon cercle d'amis, c'est comme ça. C'est que tous ceux qui chantent tous les week-ends à gorge déployée <rire> les lacs du Connemara, euh, personne n'a jamais fait attention aux paroles n'a jamais, enfin euh, euh, n'a jamais politisé ça comme un chant de scout, de rapatriement ou je sais pas quoi de prosélytisme. Vous voyez ce que je veux dire Personne, enfin tout le monde en fait apprécie euh, la musicalité. Chante euh, pour la musique parce que c'est entraînant. Je vous ai fait écouter tout à l'heure euh, ce côté un petit peu valse. D'ailleurs, c'est aussi une, une énorme hypocrisie française. Je ne peux pas passer à côté tant que je parle de ça. C'est que je trouve que pour plein de gens un petit peu euh, voilà, classe, stylé, une musique en français, si elle n'est pas dans la prose de Molière, si elle est un peu populaire, encore une fois, on y revient, c'est de la merde. Mais alors, par contre, quand c'est en anglais et que c'est de la musique plutôt bien vue, comme euh, les Sacro-Saint Beatles, là, aucun problème. Là, c'est du génie. Par exemple, les Beatles, ils ont eux-mêmes fait une chanson qui s'appelle euh, « Strawberry Feeds Forever ». Je vous lis les paroles. Je vous prie de me pardonner pour accent anglais directement, mais bon, il faut que je vous lise les paroles. « No one, I think, is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you cannot, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. » Je vous traduis pour euh, <rire> tous ceux qui n'auraient pas compris. C'est normal parce qu'en plus, déjà, ça veut presque rien dire. Mais en plus, là, <rire> avec moi qui le lis, je vous traduis, ça veut dire « Personne n'est dans mon arbre. Je veux dire, il doit être haut ou bas. » C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous savez, vous accorder. Mais c'est bon, voilà. Euh, et toute la chanson <rire> dit à peu près la même chose. Pardon pour la digression, juste pour vous dire, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut apprécier une chanson pour la musicalité C'est ça que je voulais un petit peu vous démontrer par, cette, euh, par cet exemple. Et surtout que là, je... Je donne cet exemple, mais les lacs du Connemara, ils ont une histoire. Là, il y a des vraies paroles. Il ne dit pas euh, n'importe quoi. Euh, ce sont pas des paroles qui n'ont aucun sens. Ce pas euh, « Je suis une taupe, euh, t'es si mignon, mignon, mignon euh, » de René la taupe. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est des paroles qui ont un sens. À savoir, je, je pense que vous savez tous que la chanson, euh, c'est une histoire qui se passe en Irlande. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'Irlande. L'Irlande, elle est divisée en deux parties, avec d'un côté euh, l'Irlande qui est aux irlandais et de l'autre côté l'Irlande du Nord qui appartient et <rire> appartenait, mais surtout qui appartient toujours aux Anglais. Sauf que entre ces deux parties-là, en plus d'une guerre pour savoir qui va s'approprier euh, le territoire euh, de l'Irlande du Nord, il y a une guerre de religion. derrière Tout ça, comme souvent d'ailleurs, regardez euh, c'est très récent l'exemple d'Israël-Palestine en plus euh, du territoire de qui euh, va s'approprier euh, toute toute cette partie du monde, et il y a aussi ce qui, leur op ce qui, leur, ce qui les oppose, c'est évidemment leur religion. Et ben, en Irlande du Nord, c'est pareil. Les Anglais, ils sont majoritairement anglicans, c'est une des branches du protestantisme, et les Irlandais, eux, ils sont majoritairement catholiques, comme le dit Sardou dans sa chanson. L'extrait que je vous ai fait écouter juste avant. Donc tout ça pour dire à Juliette Armanet que c'est pas du prosélytisme sectaire chrétien, c'est simplement de l'histoire. Juliette Armanet, voilà donc tranquille, petite respiration, c'est de droite Raineva doucement, voilà, même si ça t'horripile, si ça, si ça je vais être armané, désolé, mais mille ans de ton pays, mille ans de l'histoire de ton pays, eh bien, ils sont catholiques aussi. Peut-être, après, peut-être que l'histoire est de droite, hein. ça c'est possible, je sais que j'ai euh, compris que, euh, visiblement, le, les mathématiques étaient patriarcales, alors j'ai lu ça, bon, bah peut-être que l'histoire aussi, alors. Ce qui m'a fait euh, beaucoup rire dans cette histoire, c'est que pour elle, c'est une sexe qui chante ça, ça a un côté euh, sectaire, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais je pense qu'il faut quand même prendre en compte son avis à Juliette Armanet. Non, c'est vrai, je, je, bon, je remets un peu en cause ses, 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 ses propos depuis tout à l'heure, mais il faut, il faut vraiment écouter ce qu'elle dit, parce qu'elle s'y connaît en secte, figurez-vous, Juliette Armanet. En écoutant ce podcast, j'ai lu des interviews de Juliette Armanet. oui, oui. J'ai passé des bons lundis soirs. Vous, vous regardez « L'amour est dans le pré » ou je ne sais pas quoi. Et eh ben moi... Euh, je lisais des interviews de Juliette Armané j'ai pris euh, énormément de plaisir à faire ça voilà vous voyez je suis prêt quand même à beaucoup de sacrifices pour vous hein. je mérite au moins les 5 étoiles hein, sans déconner pour avoir lu euh, 15 interviews de Juliette Armané là euh, c'est maintenant que je vais demander à tous ceux qui écoutent ce podcast de sortir la grille à bingo parce que euh, je vais vous dire que vous allez faire un très grand score dans le bingo de Je suis une artiste en 2023 euh, engagée" de Juliette Armané c'est parti on commence la première interview je vous cite Juliette Armané je n'ai pas envie de me genrer de définir de me figer, parce que ce serait comme emprisonner quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Car avant tout, on n'est rien en soi. Notre identité se forme en miroir à celle de l'autre. C'est un drôle de fantasme que de celui d'une humanité qui veut se définir ex nihilo du reste du monde. Donc, on résume. Vous, vous chantez les lacs du Connemara, vous êtes sectaire. Par contre, le fait que j'ai un vagin ne fait pas de moi une femme. Là, c'est pas du tout sectaire. Non, non. Du tout, du tout. Notre genre euh, est tout le temps en mouvement, d'accord, je vais t'armaner, c'est bien noté ce que tu as dit. Bah tu sais quoi, les jours où tu te sentiras homme, eh bien viens torse nu sur scène. Bah, comme Freddie Mercury, comme euh, plein d'hommes chanteurs, vas-y, c'est quand tu te sentiras homme. Là, on verra si de temps en temps tu te sens homme du coup. Ah, mais on n'est rien en soi, on se définit en miroir, hein. c'est toi-même qui le dis. En tout cas, ces histoires de genre, moi je peux faire une petite concession, c'est vrai je suis d'accord avec Juliette Armané, je suis d'accord avec plein de gens. C'est une histoire de miroir. Oui, oui, mais de miroir aux alouettes. Allez, allez, on lâche pas le bingo tant qu'on est toujours en forme. On se régale avec l'interview suivante. C'est parti, je vous cite Juliette Armané. « Je me reconnais dans le refus d'une norme identitaire. J'ai des échanges réguliers avec Christine and the Queens, dont j'admire le travail. Elle capte l'époque. » Bon, vous commencez normalement à comprendre le personnage, à commencer à comprendre où elle veut en venir et du coup à comprendre toutes les attaques dans les lacs du Connemara. Les règles de la biologie, visiblement, ont l'air d'être droite aussi, hein. c'est des normes identitaires. Et puis, ça nous permet de parler de Christiane de Queen, je voulais prendre ce passage à interview parce que ça nous permet d'introduire son sujet qu'on réglera une prochaine fois, sinon ce podcast il va déjà durer deux heures dès le deuxième épisode. Euh, et on veut éviter ça euh, cette fois. Donc on n'en parle pas tout de suite de Christian The Queen, mais c'est un cas très intéressant euh, niveau scientifique. Je pense aussi que vous avez vu ces euh, déclarations. Mais on va se concentrer pour aujourd'hui sur Juliette Armanet avec cette dernière interview qui est, je pense, la plus intéressante. Écoutez bien, euh, chaque mot compte. Est-ce que je suis féministe Sans doute, mais. Écoutez bien, parce que ça, le mais est très intéressant. Donc, est-ce que je suis féministe Sans doute, mais. J'ai des envies de couple, d'enfants que je dois concilier avec ma vie de saint lytain Avec mes copines, on discute jusqu'à l'aube sur ce que ça signifie de faire un enfant, d'avoir un homme dans sa vie. Qu'est-ce qui a encore du sens pour nous ?» Ça, cette passage-là, c'est une petite dédicace. C'était juste pour prouver à tous ceux qui croient encore euh, que ces néo-féministes veulent juste l'égalité homme-femme et cohabiter de la meilleure des manières avec les hommes. C'est écrit euh, noir sur blanc. Hein Pas du tout. Juliette Armanet, pour elle, qui est dans cette idéologie de féminisme plutôt radicale, en tout cas, vu ses déclarations, eh bien, elle écrit que pour elle, avoir un mec, c'est contraire à ses convictions de féminisme. Je trouve ça extrêmement grave. Mais rappelez-vous, elle n'est pas dans une secte, elle. pas du tout. Non, 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 non. n'oubliez pas, c'est vous qui chantez les lacs du Connemara. Ça, c'est sectaire. C'est très, très sectaire. Voilà. Mais alors, je vais terminer Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, après, évidemment, elle parle du patriarcat, mais ça... Ça, si vous voulez, c'est le passage obligé. Quand tu es une artiste féminine en 2023 que tu veux montrer que tu es engagée, c'est-à-dire bon, que tu es engagée sur certains sujets, il hein, plus euh, faut pas non plus rigoler. Mais en tout cas, quand tu es une artiste féministe en 2023, parler du patriarcat, c'est un peu euh, comme un mec de la CGT, si vous voulez, qui parle de la pénibilité du travail. Ou un élu reconquête qui vous parle des migrants. C'est inclus dans le package, si tu veux, féministe, parler du patriarcat, c'est un must-have. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu peux pas les séparer. Donc, Juliette Armanet... Elle a parlé dans ses interviews, je vais pas toutes les citer parce que voilà, on va pas passer notre temps à ça non plus, mais en tout cas, elle a parlé du patriarcat qui est omniprésent et euh, bien sûr qu'il faut combattre. Ouais, ouais, c est, c est... Je suis tellement oppressé par le patriarcat là, cette société est malade. Totalement juju. Et c'en est où ça, avec ta collaboration avec Dior du coup Ah, écoute, euh, maintenant c'est Dior qui crée tous mes costumes de scène, mais ça rattrape pas ces décennies d'invisibilisation de la femme. Ouais, c'est clair, on doit travailler deux fois plus que les hommes. Tu les as eu ces sites publics, au final, Juliette Ouais, l'État patriarcal m'a donné 154 000 euros rien qu'en 2021. Mais allez, assez les boulot. Apolline, resserre-moi un petit peu de ce caviar pour oublier l'oppression. là. Ouais, t'as raison, on souffre trop, nous, les femmes. On arrête de parler de ça. Elle est calculée ce champagne Attention, cette œuvre est basée uniquement sur des faits réels, c'est-à-dire... Que, pas comme certaines idéologies voilà, qui vous disent que les mathématiques, par exemple, sont patriarcales, eh bien, figurez-vous que les 54 000 euros d'aide publique que je citais à l'instant, eh bien, oui, Juliette Armanet, elle a chopé ça en 2021, voilà, euh, en un an, et ses sources, cours des comptes. Donc, comme d'habitude, je vous apporterai, je vous mettrai les preuves euh, des articles dans la description. Pour ceux qui veulent vérifier, il n'y a pas de problème, allez en description, vous aurez la source, 150 000 euh, euros d'être public en un an, voilà, tranquillement. C'est dur hein, d'être oppressé. Très dur, très dur, très dur. Enfin bref, moi, je remarque quand même que pour une personne qui, l'a dit tout à l'heure, qui, voilà, qui ne se sent ni homme ni femme, quand il s'agit de l'oppression du patriarcat, finalement, ouais, elle se sent très femme. Hein. Ça a l'air de dépendre des moments. Mais bon, euh, parenthèse fermée sur l'idéologie de Juliette Armanet, euh, pour revenir sur ses propos sur les lacs du Connemara où elle attaque en réalité, vous avez compris, un visage masqué, Sardou lui-même et sa chanson avec des méchants catholiques euh, voilà, qui résistent, ça c'est très très grave. Et eh bien en fait, si on conclut elle est dérangée qu'on pense autrement que comme elle, ça la fait vomir Juliette Armanet, elle le dit, ça la dégoûte, cette chanson elle la trouve immonde parce qu'elle est obligée de politiser absolument tout ce qu'elle entend. Moi je trouve ça super triste en vrai, hors blague, tout ça, je trouve ça vraiment dramatique pour, pour sa vie. Mais surtout, j'aimerais te demander quelque chose, Juliette Hermané. Si tu n'y arrives pas pour toi-même de faire un petit peu la part des choses, voilà, d'arriver à ne pas tout politiser, laisse au moins les gens chanter sans calculer, si c'est de droite ou si c'est de gauche. Parce que, évidemment, Juliette Hermané, c'est une personnalité publique qui est très suivie, qui a un fort succès en ce moment. Elle a de l'influence. Donc, elle sait très bien qu'en critiquant aussi fortement les lacs du Connemara et Sardou, bah forcément, ça va tordre la vie de son public qui va se mettre à détester Sardou. Et ça, je trouve ça quand même très dommage de rayer un artiste comme ça. Pour l'avis de, de Juliette Armanet, je laisse les gens se, se, se faire leur avis. Non, elle, c'est ferme et définitif. Sépare plutôt l'homme de l'artiste, Juliette. Ça te fera du bien, toi aussi. Vraiment, je, je laisse-toi bercer par la mélodie euh, du lac du Connemara. Chante un petit peu et plein de problèmes s'en iront. Tout n'est pas politique, je t'assure. Même quand tu dis, euh, d'ailleurs, c'est de droite, rien ne va. Mais là encore, tu es dans, dans une bulle mentale énorme, dans un monde en fait qui... A pour frontière le, le 8e arrondissement de Paris qui n'existe que pour 0,00001% de la population. Parce que dans la vraie vie, bah, la droite c'est 13 millions d'électeurs au dernier suffrage par exemple. Tu vois, ça c'est la réalité, c'est des chiffres concrets. La réalité c'est pas euh, notre genre change en fonction euh, de notre miroir et de la, de la personne en face. Donc quand tu dis la droite rien ne va, voilà, pour un la ligne, pas de justification, fin, voilà, fin, rien ne va. Mais je te vois vraiment comme quelqu'un qui, qui habite sur la Lune. Ni plus ni moins respecte peut-être un avis différent du tien, Juliette Armanet. Mais ça a l'air extrêmement dur. Je pense que ce sera vraiment bénéfique à cette cohabitation future entre ces deux France qui visiblement ont l'air de se séparer de plus en plus. Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai remarqué Juliette Armanet. Je pense qu'elle est pas totalement <rire> en désaccord avec tout ce que j'ai dit parce que il se trouve que bizarrement, bizarrement, l'interview a été supprimée. Eh oui Oh, comme c'est bizarre ah bon <rire> Oh, alors <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe Ben oui, on a supprimé l'interview parce que peut-être qu'on a un petit peu abusé, peut-être qu'on n'assume pas totalement ce qu'on veut dire. En tout cas, ça veut bien dire des choses que cette interview ait été supprimée. Moi, je voudrais conclure en disant que oui, j'ai taillé Juliette Armanet parce que là, pour moi, elle a totalement vrillé dans cette interview. Elle a tenu des propos qui sont euh, à côté de la plaque complète et des contre-vérités, hein, tout simplement. Enfin, en tout cas, donne ton avis, mais ne nous vends pas ça comme une vérité universelle. Mais je précise quand même que moi, ça m'empêchera pas de pouvoir écouter certaines de tes chansons. Je vais t'armaner avec plaisir. Si elle sort quelque chose que j'apprécie, mais ben, j'aurais aucun mal euh, à chanter dessus sans me dire euh, « Non mais attends !» Elle pense qu'avoir un homme dans sa vie n'est pas féministe. Sa chanson est dans qui monde. Non, moi, je ne je, je me dirais pas ça. Voilà, j'accepterais. Je, je me dirais, bon, ça, ça va, ça, la chanson est sympa. Je me laisse bercer par la musicalité parce que, oui, je sépare l'homme de l'artiste. Comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Sauf sauf dans certains cas, Voilà, quand ça vous arrange. Pour certains films, bon, c'est facile hein, de boycotter un film ou alors... Bon, on ne sépare pas l'homme de l'artiste quand c'est des personnes faciles à attaquer, style Polanski. On met une petite affiche et hop, bonne conscience, renouvelée pour 5 ans. Mais on aura l'occasion, si ça vous intéresse ce sujet de séparer l'homme de l'artiste, je pense que c'est assez fondamental. On aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous faire euh, vos retours. Voilà, si vous voulez ce sujet-là Mais vous m'écrivez un petit mot, euh, oui, euh, je vous en parle ou alors non, n'en ne, parle surtout pas. Sur ce, je vous dis à samedi, euh, pas prochain, mais celui d'après pour euh, un épisode qui sera une petite anecdotique voilà, à emporter. Ça fait plaisir, une petite anecdote. Euh, je sais que euh, ce format avait eu un certain succès. Donc, je ne vous dis pas à samedi prochain. En attendant, vous avez le sondage Spotify qui est à disposition. Comme d'habitude, le sondage Spotify du jour, c'est « Êtes-vous d'accord avec Juliette Armané sur ses propos euh, ?» Sur les lacs du Connemara Donc, oui ou non. Ou alors, euh, ne se prononce pas votre blanc. Et la question du jour, qui est également sur Spotify et qui sera sur Instagram perso podcast et eh bien je vous demande vos actualités que vous aimeriez que je traite voilà des actualités qui vous ont fait réagir euh, vous me les envoyez euh, par tous les moyens que vous connaissez euh, c'est-à-dire Instagram perso podcast le mail tipsradio@gmail.com merci à vous de participer vous êtes vraiment le ciment de ce podcast mais là c'est la fin Donc je vous souhaite une bonne semaine même deux bonnes semaines et je vous dis salut